0: Você ouve agora mais um podcast IBBN. Graça, misericórdia e paz, né? o evangelho de João é muito distinto dos outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas têm muita coisa em comum mas João é bem distinto. Se você ler atentamente, você vai ver que João está organizado sete sinais que Jesus operou durante seu ministério, sendo que um deles não consta nos outros evangelhos. Pelo menos um eu me lembro que não consta. E no fim do evangelho, João vai dizer que é, tudo o que foi escrito ali foi com o propósito de que as pessoas... É, Crescem em Jesus e ao crer em Jesus eles tivessem vida em nome de Jesus esse é o propósito do evangelho eu não, não creio que seja só de, de João, com certeza Mateus, Marcos e Lucas estão ali para apresentar as palavras de Jesus os seus feitos que nos ensinam exatamente quem ele é tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Amém? E nessa noite nós queremos pensar nessa comunhão de igreja, de, de sermos corpo. Nosso tema é Somos um para a glória de Deus. Somos um para a glória de Deus. Você pode dizer isso com convicção? Somos um para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, é, é, a Podemos torcer para times diferentes, podemos gostar de cores diferentes, mas somos um. Somos um. De maneira que nós é, entendemos que pode e é possível haver unidade na diversidade. Qual é o nosso grande problema? É que no tempo em que vivemos, são necessárias tantas denominações assim, denominações que por vezes surgiram pela vaidade de homens orgulhosos, seriam tão necessárias, e quando eu falo denominação é o conglomerado de várias igrejas, batista é uma denominação, presbiteriana é outra, assembleia é outra, luterana é outra, e nós temos muitas, mas não bastasse isso, nós temos muitas e muitas outras igrejas... Cujo pensamento, cujo a maneira de falar de Jesus diverge frontalmente da mensagem bíblica. E eu quero mostrar essa importância de unidade, porque é na unidade que Deus se manifesta ao mundo. É na unidade que expressa, clara, que há manifestação de Deus esse capítulo 17 nós não vamos começar nele mas eu quero ler ali o versículo 1 do capítulo 14 diz assim, não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus creiam também em mim Jesus está iniciando uma conversa muito boa com seus discípulos uma conversa íntima desse capítulo 14 até o 17 porque no 18 no 18 Judas já está chegando com a turba para levar o Senhor para o seu, a sua via crucis, é, queria culminar com o Calvário. Né? Então, primeiro Jesus está se despedindo, e Ele está dizendo que Ele vai enviar o Espírito Santo. Ele fala que há só um único Deus. E você vai perceber a importância de estar ligado a Jesus ali, especialmente no capítulo 15 quando Ele fala de Ele é a videira verdadeira, Ele mostra como o amor de Deus pode permear a nossa vida e como nós somos transformados, curados e renovados por esse bendito amor. É esse amor que transforma, esse amor divino. O Espírito Santo dará poder aos seguidores de Jesus para cumprir a missão no mundo. Que é amar aos outros E servir com atos de amor Jesus também diz Que haverá oposição Sim, haverá oposição Haverá também perseguidores Haverão momentos difíceis Mas que nós tivéssemos bom ânimo Porque ele venceu Aleluias Jesus venceu e não podemos jamais esquecer, que ao olharmos para a cruz, ao nos lembrarmos de Jesus, ao celebrarmos a ceia, nós estamos diante da vitória que o Senhor nos concedeu, essa é a vitória da nossa vida, não diminua isso, não aceite que seja menos do que isso, Pessoas vivem aí uma fantasia de que vitória é, é ter mansão, é ter carro, é ter posses. A vitória é estar salvo em Cristo Jesus. A vitória é viver para a glória de Deus até morrer. Porque carros e bens e riquezas vão tudo ficar por aqui. Tudo fica por aqui. Mas aquilo que você investe. Lá no céu, isso ninguém te tira Isso ninguém te toma E Jesus conversando com seus discípulos Começa é, esse capítulo 17 De uma forma diferente, especial Porque é chamado até de é, O capítulo da oração sacerdotal É quando Jesus então vai orar Com e pelos seus discípulos e eu quero, como bom batista, né, separar três pontos aí, para a gente dar uma refletida sobre isso. Primeiro, ali, os versículos de 1 a 5, Jesus está orando, se apresentando. Ele está falando com Deus a respeito de algo que tem acontecido com Ele. E Ele diz, depois de dizer, então, essas coisas que aconteceram nos versículos anteriores, né, Jesus olhou para o céu e, e orou. Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que ele te glorifique Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste E a vida eterna é isso, conhecer a ti o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive ao Teu lado, antes do princípio do mundo. Então, Jesus está orando por Si, se apresentando, falando com Deus... Entendendo que o momento é aquele, entendendo a importância desse momento, eu pontuei alguns reconhecimentos importantes aqui, primeiro a glorificação mútua, o pai é glorificado no filho, o filho é glorificado no pai, isso é importante, porque lá na frente nós vamos ver que também os discípulos de Jesus são alcançados, são afetados, né? e ele fala que Jesus é quem pode dar essa vida eterna, não é Genésio, nem Antonieta, não. É Jesus quem pode dar a vida eterna. Ninguém vai conquistá-la. É Ele quem graciosamente concede, mediante a fé. Né? E a vida eterna é conhecer. Conhecer Deus, conhecer Jesus. Isso é vida eterna. É muito mais do que simplesmente viver sem morrer. É uma vida com Deus é uma vida com Deus né? e no, no versículo 4 eu destaquei que Deus é glorificado pela obediência de Jesus Jesus, Paulo vai dizer foi obediente até a morte lá em Filipenses né foi obediente até a morte e morte de cruz às vezes a gente é, foca muito é, no, é, vamos louvar, vamos adorar Ou vamos fazer outras coisas Quando a coisa mais importante Que nós temos que fazer é ser obediente Se nós não formos obedientes, não adianta Não adianta Nada que fizermos será agradável a Deus A obediência está acima de qualquer outra coisa se é para louvar que louvemos debaixo da obediência se é para adorar que adoremos debaixo da obediência se é para pregar que preguemos debaixo da obediência se é para fazer missões que façamos missões em obediência única e restritamente ao Senhor tudo quanto devemos fazer, devemos fazer por obediência e, e é gostando é gostando, é achando bom porque também não vai adiantar. lembra aqui que foi citado durante a ministração, né? A Bianca falou... Porque Deus ama quem dá com alegria. É. Então a espontaneidade e a alegria... De se oferecer... Me faz recordar também lá o profeta Isaías, né? Quando... É, ouvindo do alto e sublime trono, ele ouve o Senhor dizer, né? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Né? Isaías então diz: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Uma espontaneidade, um desejo verdadeiro, sincero de oferecimento a Deus isso é importante isso é vital olha na vida de Jesus o quão espontâneo ele foi o quão sincero ele era e como ele nos ensina no seu, no seu viver diário todas essas coisas aqui é um resumo Jesus está no momento final com seus discípulos depois dessa reunião só, reunião só depois da ressurreição então agora é um momento grave é interessante que Jesus fala é no versículo 5 Sobre essa é, uma glória que ele tinha antes Quando ele estava com o Pai Você vai ver depois que no versículo 24 Ele volta a tocar nessa questão Dessa glória que ele tinha antes Quando ele estava com o Pai Isso é importante trazer à memória Então somos um para a glória de Deus Jesus deu exemplo vamos segui-lo, vamos seguir ao Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo, eu creio que se de fato cada discípulo se ocupasse de seguir ao Senhor Jesus, única e exclusivamente, e se ocupasse em entender o ministério de Jesus, e se envolver como servo do Senhor Jesus, talvez não tivéssemos tantas variantes, tantas derivações, de igrejas, volto a perguntar: será que precisamos mesmo de tantas denominações? Precisamos mesmo de tantas e tantas igrejas? O que há de errado aí? Elas não se unem, elas não estão unidas, e por que isso é um problema? Nós vamos ver mais adiante. Segundo ponto aí, ó, vê como está rápido, né? já estamos no segundo ponto. É um pouco mais longo aí, dos versos 6 a 19. Né? Nesse trecho, Jesus então reconhece né, que os discípulos guardaram a palavra. Ele vai dizer no verso 6, olha, eu revelei teu nome àqueles que me deste no mundo, do mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim. E eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti. Pois lhes transmiti a mensagem que me deste. E eles aceitaram e sabem que eu vim de ti. E creem que tu me enviaste. Olha como Jesus conhece os seus discípulos. Veja. O que ele declara acerca deles. Reconhece que guardam a palavra. Reconhece que eles entendem a origem de Jesus. Que eles creem realmente que Deus enviou Jesus. E ele começa então esse momento de oração pelos discípulos. Oração pelos discípulos. O verso 10 ele diz, olha. Que o próprio Jesus é glorificado nos discípulos. Aquilo que os discípulos já estão praticando Aquilo que os discípulos já estão vivenciando Já é uma evidência De que suas vidas foram impactadas Que eles foram transformados Então Jesus ora pelos discípulos Fazendo esse reconhecimento E aqui no verso 10 diz Tudo que é meu pertence a ti Tudo que é teu pertence a mim E eu sou glorificado por meio deles já há esse reconhecimento. Aqui cabe uma pergunta. Você é, tem... A sua vida tem glorificado? O seu viver tem glorificado ao Senhor Jesus? Tem glorificado a Deus? E Jesus está orando especificamente agora. Por aqueles discípulos. Que logo seriam chamados de apóstolos. Especificamente essa oração. Alcança em primeiro momento, aqueles discípulos, mas ela não vai ficar por aí, ela não vai parar por aí, mas Jesus já é glorificado neles, ele pede é, proteção e unidade, ali no verso 11, proteção e unidade, olha lá o que diz o verso 11, agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, Pai Santo, tu deste teu nome, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles sejam unidos, assim como nós estamos, o padrão é a relação de Jesus com o Senhor, é a unidade que é criada, que sempre existiu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim como eles são um, os discípulos devem ser um em Cristo com Deus. E apesar de tantas denominações e igrejas e variáveis, o propósito é o mesmo, ele mantém o mesmo. O que aconteceu? Historicamente, nós temos uma primeira grande e importante divisão, que é chamada de reforma protestante. Houve uma outra ação da igreja católica, posteriormente, chamada contra-reforma. Você vai olhar na história da igreja. Depois você vê uma gama de variáveis é, na linha protestante que é, foram isso expandindo, parecia que ficar só nisso, mas quando entramos ali no período pós década de 60, começamos uma multiplicação muito grande de outras denominações que a princípio começaram sendo chamadas de pentecostais, depois passaram a ser chamadas de neopentecostais, e hoje algumas nem estão colocando mais o nome igreja. É só Nem, nem a denominação. Coloca um nome lá. É comunidade. Daqui a pouco é, é povo. Né? É nós aqui, irmão. Né? É, só falta isso. Né? Eu nunca vi essa placa ainda não. Se você ver, eu vou requerer. Porque eu inventei agora. É nós aqui, irmão. A verdade é que Jesus ora para que os discípulos sejam um. Aquele pequeno grupo inicial precisa ser um. E isso ele vai capacitar. E isso ele já está realizando essa obra da unidade. Mas o que deu de errado depois, nós vemos hoje, nós experimentamos hoje. Mas o propósito permanece. Devemos continuar lutando por esse objetivo, de sermos um. Eu me lembro é que em um dos discursos é, da Associação Evangélica Brasileira, acho que é a EVB, né pastor? Saudosa a EVB, nem sei como é que está a situação hoje, mas um dos discursos era que um pastor muito famoso falou, olha, é, nós estamos aqui nos unindo como diversas denominações, mas não abrimos mão do, do fundamental. Do fundamental tem que ser igual. É Jesus é salvador. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Dos fundamentais a gente não abre mão. Agora, das outras coisas mais acessórias, mais secundárias, pode-se abrir mão, mas do fundamental não dá para abrir mão. Né? Pensa bem, será que dá para unir todas as igrejas dessa maneira? Hoje em dia Pelo discurso que você às vezes é, observa na televisão Ou talvez veja pela internet Ou até mesmo no rádio Dá para unir? Tem uma base que dá para fazer uma unidade ali? Com tantas ênfases divergentes O que aconteceu? Cadê essa unidade pela qual Jesus orou? Pela qual Jesus morreu? E é o que nós vamos celebrar daqui a pouco. Então, Jesus pede essa unidade, a unidade divina é o nosso padrão. Devemos ser, sim, um. Verso 12, é, vem o relato né, triste de um é, que se perde né, nesse é, caminho, porque ele vai dizer... né. É, é, durante o tempo aqui com eles, eu os protegi e tal, lá na segunda parte ele disse, eu os guardei do modo que nenhum deles se perdeu, exceto o que estava, né, a caminho da destruição, como as escrituras haviam é, predito, né, houve um que distoou, houve um que não quis ser um, houve um que discordou, que tinha outro propósito, ora, é, andarão juntos, né, é, se divergirem, não, é difícil, né? É difícil, como andar junto com alguém que está sempre divergindo O propósito de Judas era outro Ele viu o mesmo discurso, ele ouviu as mesmas palavras de vida Ele viu também os milagres que Jesus fez, a libertação que Jesus operou Tanto quanto os outros discípulos Mas ele tomou um outro caminho Por quê? ah pastor, porque já havia uma profecia dizendo que ele tinha que fazer isso não, a profecia não determinou que ele fizesse, a profecia simplesmente mostrou que isso iria acontecer, mas não foi a profecia que obrigou a ele a fazer o que ele fez já se sabia que ia ser desse jeito assim também corremos o risco é, é, de é, termos essa situação de perdermos pessoas Quantos crentes já, quantos homens e mulheres já passaram por esta igreja, não vou falar de outra, mas da nossa igreja, e levantaram a mão, que vieram aqui à frente e que foram batizados aqui na igreja? Quantos? Se todos estivessem aqui, e não acho que eles deveriam estar aqui todos, é, mas se todos estivessem aqui, nós teríamos que fazer uns cinco ou seis cultos por domingo e talvez não dava. Essa não é a questão. A questão é que, graças a Deus, é, nós sabemos que alguns estão em outras igrejas. Deus seja louvado. É, por força é, de mudança de endereço, de estado até, né? É, tiveram que se ausentar, tiveram que migrar, de, de, é, passar para uma outra igreja batista ou talvez uma outra igreja assembleia, não sei, o que ficou mais perto, o que ficou mais próximo de casa mas muitos hoje não estão nas igrejas, não estão em nenhuma igreja não estão desistiram Voltaram atrás. Desde o dia que aceitei Jesus. Eu não vou cantar. De fato o um mundo novo se abriu para mim. Algo extraordinário aconteceu. Foi em 1984. Eu criei em Jesus Cristo. E nunca mais voltei atrás. Hoje eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui. Foi uma escolha que eu fiz. Uma escolha. E cada um de vocês fizeram também suas escolhas. Cujo resultado trouxeram todos a estarem aqui hoje ou em casa assistindo o culto. Mas sendo participantes de uma igreja viva. Desejando a unidade. não apenas uma unanimidade de opiniões nós não temos as mesmas opiniões e nem devemos mas temos a mesma fé em Cristo Jesus, amém? isso basta nós vamos ver nos últimos momentos eu vou citar um outro texto que Paulo vai dizer isso um se perdeu Jesus diz no verso 13 que ele vai embora essa partida é necessária, mas ela vai resultar em alegria. Essa é a oração dele por estes que estão ali presentes com ele. Nesse momento é que antecede a traição, que antecede a entrega. Judas não está com eles. Judas está com a turba odienta que está vindo para aprisionar o Senhor e espancá-lo. Jesus diz que o mundo odeia os discípulos, mas Jesus não pede para que Deus tire os discípulos do mundo, não apenas é que os livres do mal apenas isso, isso nos basta amém? Livres do mal podemos seguir nessa batalha, apenas nos livres do mal não nos tire do mundo porque o mundo precisa ouvir o mundo precisa da luz, o mundo precisa do sal, o mundo precisa daqueles que representam e que são embaixadores de Cristo neste mundo, o mundo precisa de você, que você realmente seja o exemplo de Cristo que os homens podem ver, e verso 17 ele vai dizer sobre essa é, verdade tão importante, é uma verdade santificadora A palavra Como é importante a palavra Você entende a palavra? Lá na igreja Batista a redenção, não, não do Pará Mas a redenção lá do Espírito Santo é, é, Tem um, um site assim, Muito bacana Que eles têm uns vídeos explicando Você entende esse versículo? É muito legal Eu Acho que desenhando fica tudo melhor Fica muito mais bonito eu acho bem interessante, mas você entende mesmo a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você tem prazer em ler a palavra de Deus, é por meio dela que nós somos santificados, é por meio dela que nós somos confrontados com a verdade de Deus, e Jesus está orando nesse sentido, está trazendo isso à, à tona e mostrando, e João registrou isso, isso é fundamental, Jesus, no verso 18, é, diz que os discípulos serão enviados, como Jesus também foi enviado. E nós, se nós somos discípulos, nós também somos enviados. Esse aqui não é o destino final, esse aqui não é a parada final, esse aqui não é o um ponto final. Nosso destino é o céu, nosso destino é a presença de Deus eternamente. Não fique planejando para muita coisa aqui, não. O tempo está acabando, o tempo está passando. Jesus está voltando e você está fazendo o quê? Está preocupado com o quê? Verso 19, ele enfatiza a questão dos santificados na verdade. Eu quero ler esse verso 19, ele diz. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Você quer ouvir a verdade? Você quer conhecer a verdade? Nem todo mundo quer Nem todo mundo pode aguentar a verdade A verdade vai doer A verdade pode te esmagar A verdade pode te machucar Mas a verdade com certeza vai te libertar A verdade é libertária Por natureza Porque ela é o que tem que ser Que adianta ficar mentindo para você Ou você se auto enganando Olha a palavra de Deus, ela é a verdade Todos os pecados carecem da glória de Deus Ninguém se salva Ninguém escapa O salário do pecado é a morte, pronto Isso aí já diz muita coisa A alma que pecar essa morrerá Haverá um momento que um livro lá no céu vai se abrir O nome de alguém que não estiver lá Vai para o lago de fogo A verdade A verdade também diz Coisas maravilhosas. O próprio Jesus dizendo: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, a vida, que vida você quer, que vida você tem buscado, que vida você deseja? Cuidado com o que você deseja, porque os desejos são ruins. Nosso coração é enganoso, nós temos problemas cardíacos sérios, graves. O pior deles é a esclerocardia. É a dureza de coração. Razão pela qual muitos se separam. Muitos se separam. Assim, entrando no terceiro ponto, conclusão do segundo ponto, somos um para a glória de Deus. Jesus orou por essa unidade. Jesus orou por essa unidade. Se for para dividir, que seja para conquistar, né, pastor? Se for para dividir, que seja no... É, no estilo do pequeno grupo, que o pequeno grupo não é divisor, ele é multiplicador. Que a partir do momento que é, nós crescemos em número e qualidade, nós vamos então multiplicar de um passar para dois, de dois para quatro, de quatro para e assim por diante, para que Deus seja glorificado por meio da mensagem que alcançará tantos outros aí para a salvação em Cristo Jesus. Terceiro e último ponto. Jesus ora para que sejamos um nele e participemos da sua glória Esse é o menor trecho, é o trecho final do verso 20 até o 26 né? É uma oração que agora sim você pode pensar nisso né? Olha lá no verso de número 20 Quando Jesus diz, não peço apenas por esses discípulos Mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles minha oração é que todos sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim pai e eu estou em ti, que eles sejam que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste veja o propósito da unidade é expressar ao máximo a realidade do Deus que enviou do Deus que faz, do Deus que salva, do Deus que criou e redimiu a humanidade do Deus que trouxe a existência um princípio e que estabelece que haverá um fim isso é visto nessa unidade é preciso de fato sermos um para a glória de Deus Jesus já fez o que era necessário inclusive Jesus orou por aqueles que ainda haveriam de crer Bom, aí a lista fica grande, né? Quem está nessa lista aí, levanta a mão. Aqueles que haveriam de crer. Você creu? Pode levantar a mão. Se você creu, você está nessa lista aí daqueles por quem Jesus orou. Orou por todos aqueles que haveriam de crer. E há um universo de homens e mulheres que creram. E procuram essa vida de ser um. Quando você vai ajudar uma pessoa, você não pergunta de que igreja ela é. Quando eu pergunto, é com um único propósito. Saber se eu tenho que evangelizá-la ou se apenas dar uma pequena orientação. Recentemente eu tive a experiência de uma senhora que chegou aqui. Eu tinha vindo para uma conversa com um irmão. Fim de tarde, né, já anoitecendo. Estou né, conversando ali na cantina. E de repente chega essa senhora escondida. Eu estava de... de Camiseta e um, um shortão Comprido, né Eu fiquei assim Essa mulher vai querer falar com o pastor né? Eu estou aqui, de, de shortão Aqui, né Ela olhou assim Eu queria falar com o pastor, eu, pois não Pode falar Olha, eu vim pedir uma oração Bem, Vamos orar, qual é o pedido da senhora? Eu estou precisando de emprego Estou precisando de emprego uma senhora que tem mais de 60 anos estou precisando de emprego pastor e eu precisava também de um arroz eu falei com o irmão ela falou, pastor, já entregamos tudo, meu irmão, olha aí nós temos que encher esse celeiro não tem jeito nós temos que encher esse celeiro e aí eu conversei com ela, falei, não irmão, vamos uma tela ali na frente que eu vou ter que abrir o gabinete ali, eu vou atender um, uma pessoa e vamos ali. E aí eu pude dar um pequeno socorro para ela resolver essa questão, um arroz e o um óleo, que algumas outras coisas ela, ela já tinha. E eu fiquei assim é, pensando, né? De onde é essa mulher? Perguntei minha irmã, você, você é de qual igreja? Oh, pastor, eu sou da igreja, eu frequentava uma igreja lá embaixo, eu moro lá embaixo E a gente é, frequentava a igreja, mas aí eu saí Ô oh, irmão, por que você saiu da igreja? Ah, pastor, o pastor de lá desviou É o quê? É, agora ele caiu no forró, tá na vida com a mulherada Eu falei, meu Deus do céu, minha irmã mas procura uma igreja lá próximo, para a senhora tem que firmar na igreja, é muito importante, né? é muito importante, isso é sermos um, porque ela não precisava ser evangelizada, mas eu perguntei para ela, eu sou meio provocativo, eu falo, irmã, você é, se você morrer agora, que aí é que o meu limite de, de evangelismo é ali, se você é crente, eu já vou saber agora, se ela morrer agora, se ela vai para onde? Aí eu, eu queria ir para o céu, pastor eu falei, Não, não perguntei o que a senhora queria Eu Estou perguntando se a senhora morrer agora, se a senhora vai para onde Não, eu Eu vou para o céu Eu falei, por quê? Por que a senhora vai para o céu? Ah, porque ela começou a tentar dar uma resposta Eu percebi, eu falei, não, não Por que a senhora vai para o céu? Ela finalmente disse Porque eu creio em Jesus Eu creio em Jesus né? Eu falei, olha Já tem conhecimento bíblico Talvez não tenha muita maturidade Na palavra ainda Mas já tem, já é salva Então eu não vou mandar vir aqui Na minha igreja, na nossa igreja Vá na igreja próxima de casa E quando precisar pode vir aqui Amém? Ela pode vir aqui? Glória a Deus Então esteja orando meus irmãos Porque nós estamos encontrando é, Muitos irmãos e irmãs Com necessidades com necessidades. Até um casal aqui com seis filhos, veio lá do Piauí, procurou a igreja. Nós louvamos a Deus porque nós podemos fazer alguma coisa para essas pessoas. Nós podemos orar e suprir algumas necessidades. Oremos mais para a gente poder fazer mais. Esteja disposto a fazer mais. Pessoal, o que, é que isso tem a ver com é, é, é sermos um para a glória de Deus Isso é unidade né? Juntos somos melhores Foi uma das campanhas que nós fizemos aqui né? Juntos somos melhores Juntos nós somos mais fortes Juntos nós expressamos melhor essa graça de Deus Que alcança a tantos né? Lá no verso 21 É o momento em que Jesus também diz que Sejamos um como Jesus é com o Pai Para que o mundo creia Jesus pediu para que nós fôssemos um. Ele orou ao Pai, determinou que isso acontecesse. Lá no verso 22, nós somos capacitados para sermos um. Eu vou ler o trecho. O trecho diz assim: no verso 22, Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Ele deu aquela glória aos discípulos, para que se fossem, para que fossem um, né? um, então não é uma coisa comum, nenhuma coisa qualquer, mas é algo que expressa mesmo a presença de Deus no meio do povo, eu me lembro da narrativa lá de Atos, né, especialmente ali depois do capítulo 2, quando então a igreja estava se enchendo de pessoas por conta da pregação de Pedro logo depois do derramamento do Espírito e Pedro então fez uma grande pregação e centenas de pessoas se converteram, mais de 3 mil homens se converteram ali e se agregaram, se juntaram à igreja e o texto vai... Seguindo uma narrativa maravilhosa, falando que eles permaneciam unidos, repartiam é, o pão de casa em casa e permaneciam juntos no templo todos os dias, né? E há um momento que diz que é, e acrescentava-lhes o Senhor os que haviam de ser salvos. É o Senhor que acrescenta, é o Senhor quem traz. Mas o texto que eu quero chegar é exatamente o ponto em que é, os discípulos ali né, é, viram essa graça de Deus se manifesta na comunidade. Diz que a igreja caía na graça do povo. Tantas maravilhas Deus operou, tantas coisas Deus fez, que a igreja. Era bem vista pela comunidade. Eu nunca me esqueço que o meu professor de homilética disse uma vez, na Faculdade Teológica Batista de Brasília: ele disse, meus irmãos, às vezes as igrejas são tão irrelevantes, que padaria é mais importante que igreja. Se fecha uma padaria, a comunidade sente. A comunidade sente. E agora eu me recordo de, um, de uma pichação no muro, né? Em que alguém pichou no muro de uma igreja. Não precisa gritar que Deus não é surdo. Se aquela igreja fechar, a comunidade vai agradecer. Que triste. Que horror. Mas são dias atuais, são os dias que vivemos. Não era para ser assim. Não era para ser assim não estou falando da perseguição meus queridos, a perseguição é inevitável no mundo teremos aflições isso aí é, é outra coisa eu estou dizendo é, é que as pessoas estão olhando para as igrejas com outros olhos é um bando de aproveitadores só querem seu dinheiro não ajudam ninguém não essa igreja, amém? não você que é igreja, amém? Não nós que estamos unidos com esse propósito santo. Assim, partindo já para a linha do pênalti, né? É a unidade perfeita e amor para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus. O verso 23 expressa bem claramente isso. O verso 24, que era aquele alvo que a gente citou lá no, no versículo 5, né? Olha, presta atenção nisso que lá no final a gente vai falar de novo isso aí, ó. Nosso destino é ver a glória de Cristo. Vamos ver o que, que diz o verso 24. Jesus diz, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Aleluias! Sempre foi a vontade de Deus. E ela vai se realizar, amém? E eu e você e todo o que crê vai fazer parte dessa realidade. Vamos fazer parte do grupo que vai conhecer, que vai experimentar esse último estágio da salvação que a gente chama da glorificação e que nós conheceremos como também somos conhecidos, né? assim é, diz o verso 25, Deus é conhecido pelos discípulos e Jesus fez o nome de Deus ser conhecido pelos discípulos e vai fazer que seja mais conhecido ainda, e Ele estará em nós, olha lá o último versículo, 26, eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo, então o teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles, eu estarei neles, Jesus em nós, esperança da glória, nos exorta, nos ensina também o apóstolo Paulo E é com uma pequena leitura do texto lá de Efésios Que eu quero concluir Apontando essa tão importante é, necessidade De sermos um para a glória de Deus Paulo diz assim em Efésios 4, de 1 a 6 Portanto, como prisioneiro no Senhor Suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam Sejam sempre humildes e amáveis Tolerando pacientemente uns aos outros em amor Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito Ligados pelo vínculo da paz Pois há somente um corpo E um só Espírito Assim como vocês foram chamados para uma só esperança Há somente um Senhor, uma só fé, um só batismo Um só Deus e Pai de tudo o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Aleluias. Esse é o um entendimento paulino que amplia o sentido do que nós queremos dizer. A importância de sermos um. Está ligada a quem é Jesus para cada um de nós. Está ligada na clareza que temos de quem é Deus para cada um de nós. Está ligado ao entendimento claro e correto de que há somente uma fé. Eu me lembro de um cântico antigo. A gente cantou alguns cânticos aqui antigos, né? É bom relembrar, né? Há tantos cânticos bíblicos maravilhosos. Mas eu lembro um assim um pouquinho mais rápido, né? Há somente o um corpo, um só espírito. Uma só esperança, uma só fé, um só Senhor. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age pelo corpo, né? Tão antigo que eu não estou lembrando tudo, mas eu lembro do texto bíblico, né? Eu não resisti, eu tinha que cantar. Queridos, vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero que você pense agora na importância é, de você fazer parte do corpo de Cristo. Vivemos um tempo de crise, né pastor Cleiton Em que pessoas estão achando Que pode ser crente ficando em casa Olha, a pandemia passou pandemia acabou Não é a última pandemia, tá bom? Vai vir mais coisas por aí E vão vir mentiras também por aí ah, Não importa Não dá a gente viver Como crente apenas em casa Nós precisamos estar juntos Né? É muito triste, queridos. É, talvez você tenha até notícia, né? Ah, igrejas fecharam. Eu me encontrei com um irmão na, 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 na copiadora, Eu fui tirar as cópias lá da apostila, né? De, de terapia bíblica. Aí ele me disse, olha, pastor, ah, na, na igreja próximo lá de casa e tal, é, morreu líder, morreram líderes. Em uma igreja, morreram as 10 pessoas, uma igreja de tamanho pequeno. Quantas igrejas fecharam? Né? Como é importante estarmos juntos, sermos um só corpo. E ó, podemos olhar para o Marquinho ali, né? entender que nós somos um em Cristo Jesus. Olhar para os homens da nossa igreja Entender que nós somos um corpo Não é só de homem não né? Tem Várias irmãs, vários jovens Adolescentes, crianças é, Todos juntos formamos Somos corpo de Cristo Para a honra e glória Do Senhor nosso Deus Jesus orou por isso Jesus expressou com clareza Os propósitos De uma vida com Deus Ele falou de si falou dos seus discípulos ali do momento, mas Ele orou por nós. Há um outro cântico, eu não vou cantar, segura aí, Gabriel, não deixa eu cantar, não. Né? E nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, né? cada dia edificando, rompendo as barreiras pelo amor, esses cabelos brancos não são à toa, não, tá, gente? Eu tenho que voltar a lembrar esses cânticos. Os irmãos têm que botar esses cânticos aí no louvor, né? A gente relembrar. Esse é tão lindo a, a figura, o corpo unido, batalha. Jesus via isso, nos via redimido. Ele via e ele vê e ele está em nós. Ele é a razão da nossa unidade. É por Ele que nós somos unidos. Amém? É maravilhosa a graça do Senhor Jesus. Graça que nos alcançou. Graça inaudita. Graça sem fim. O amor profundo e transformador de Deus Pai. Amor demonstrado na cruz amor eterno, permanente e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui reunido, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre, amém. Você ouviu um podcast IBN.